0: Hola, bienvenidos a tu podcast y bienvenido a Mi Habitación Singular. Mi nombre es Josué, es un placer tenerte aquí. Ya sea que nos escuchas por Spotify o nos estás viendo y escuchando por YouTube. Gracias. En esta oportunidad cerraremos la trilogía de Christopher Nolan. En esta ocasión hablaremos de Batman, The Dark Risers o en español El Caballero de la Noche Renace. ¿Estás listo? Comenzamos. Vive lo suficiente para convertirte en un villano, o mueres siendo un héroe. Una frase que se nos viene dando desde la primera película. No explícitamente, no textualmente, si bien esa frase la dice Harvey Dent en la segunda. Pero para esa final de trilogía lo haremos en un orden diferente. Narremos los hechos, luego concentrémonos en los personajes luego de batman haber nacido y haber consolidado como no un héroe porque jamás se renombró como un héroe aunque la ciudad así lo tenía sino como un caballero misterioso que simplemente hace lo que sea por su ciudad luego fue roto y destruido por su nemesis por su villano sin igual por el joker y él es derrotado y es tomado como el villano de la ciudad han pasado ocho años y Bruce Wayne se ha sumergido en su pena y en su dolor. Recuerdo que cuando hablamos de Avatar, la leyenda de Anne, hablamos de que cuando uno pierde el propósito, pierde la fe, pierde su sueño, se vuelve un ser inmundo y sin algo que hacer ya no tiene sentido la vida. Así es Bruce Wayne, lo perdió todo. Vamos, perdió quién era. Bruce Wayne era la máscara, quien trata de ser ahorita es una máscara. Él realmente era Batman y lo perdió. Perdió quién era. Sí, salvó la ciudad, se creó la famosa ley Dent, la cual le dio dientes a la policía para ser más severa con los criminales Crear una prisión especial de que cierto grupo de mafiosos no pudiera ni siquiera apelar a, una, a un pago para poder salir Entonces sí, la ley Dent funcionó, pero fue una farsa, fue una farsa ¿Hasta qué punto fue bien hecho eso? Salvaron la ciudad a costa de una farsa Bruce Wayne al verse su ciudad amenazada por Bane. Y nuevamente la Liga de las Sombras tiene que resurgir, pero ya no es ese héroe de hace 8 años. Ahora ya no tiene una motivación. Su cuerpo le duele, tiene heridas, moretones, está desgastado, desfasado. La ciudad lo odia, lo persigue. Tiene juguetes nuevos promocionados por Fox, pero ¿y qué más? ¿Qué más va a hacer? Simplemente se acabó su época. Y en el momento más lúgubre, Pain lo derrota otra vez. Bruce tiene que salir del hoyo en donde lo mandan Y renacer como alguien nuevo Tiene que consolidarse como un nuevo héroe Renace y así salva a su ciudad Pero esta vez salvándola Dejándolo todo por ella Hasta su vida ese es el argumento de la película, esa es literalmente la película resumida. Tengo que dejar algo claro. La trilogía, si la tendría que poner en un orden cronológico, de la peor a la mejor, en primer lugar estaría Batman Begins, luego estaría esta, y hasta arriba estaría Batman The Dark Knight. Eh, si bien, para mí, como criterio de alguien que ama a Christopher Nolan y ama a Batman con locura, es un cierre que me dejó bien satisfecho, más esperaba algo diferente. No lo niego, sentí muchísimas emociones al verlo. Tuve la oportunidad de ver esta película en el cine, verla en pantalla grande y verla con un perfecto sonido, ver esos efectazos especiales y ver la emoción, y fue un cierre muy bueno, pero no puedo decir que fue un cierre perfecto. Aunque sí tengo que remarcar que es la visión que Christopher Nolan tenía para su trilogía. Pero ahora adentrémonos en los personajes. Dejando a Bruce para el final Empecemos por Gotham Sí, la ciudad de Gotham es un personaje Cuando conocimos a Gotham en una ciudad pudredumbre Llena de calumnia, corrupción Villanos, males Creo que era el peor lugar para vivir Si lo hacemos en plusvalía Creo que las casas eran súper baratas El hecho de Quién desea vivir en una ciudad así, tenía criminales por todas partes, creo que el 98% de la policía era corrupta. Luego aparece Batman y todo se establece un poco, se calma un poco, pero aún así en Batman Dark Knight todavía hay un poco. Pero ya para Batman de Dark Rises, la ciudad está bien, está en paz aparente. Simplemente el mal se erradicó ya que ahora hay una ley más estricta, pero ahora la gente, aunque está bien, Tampoco tiene fe, tampoco tiene esperanza. Hay algunas personas que sí, siguen deseando y siguen creyendo en Batman. Y siguen haciendo el bien por Batman. Pero, ¿cuánto tiempo deberá pasar para que la gente olvide a Dent? Porque si olvidaron a Batman, pueden olvidar a Dent. Se nos es introducido un nuevo personaje, el que es Miranda Tate. Que es una empresaria que aparentemente trata de ayudar a la compañía de Bruce. Bruce genera un tipo de energía renovable que es a... Eh, no soy un científico, y tampoco la verdad yo le entendí mucho acerca de un reactor nuclear, el cual es capaz de generar energía renovable, pero que a su vez este puede ser transformado en una bomba nuclear de 4 GHz y no sé qué, es una super mega bomba y ella es el, el nuevo interés amoroso, han pasado 8 años y Bruce solo ha tenido una chica en su vida, solo tenemos a Rachel que aparentemente es la única mujer con la que él ha estado, la única mujer que ha sido capaz de tocarlo tenemos a Alfred, Alfred sigue estando ahí Pero esta vez tenemos un Alfred más humano Vemos como en la primera película Alfred está ahí Lo apoya y lo incentiva Incluso es el que le da la idea de poner la baticueva O su guarida debajo de la mansión Wayne Cuando está siendo reconstruida Ya para la siguiente película Lo apoya y lo incita Aun cuando el Joker trata de presionarlo Para que él se entregue Alfred es que le dice que no Que no lo haga Que Batman es un símbolo Y que debe respetar eso Pero ahora... Después de haberlo visto sufrir, de haberlo visto llorar, arreglar huesos Después de 8 años, de 16 años, de 7 años de verlo alejarse Regresar por 1, 2, 3 años y 8 años de verlo sufrir Ya no quiere ver sufrir a su hijo, a su amado, a, a su señor, a quien más ha querido Ahora está totalmente de la idea de que regrese siendo Batman Está totalmente destinado a que no, a que no debe volver a que no puede pasar. Esto se plantea perfectamente luego de que Bruce reaparece. Decide reaparecer en uno de los regresos más épicos. Presentándose literalmente con toda la policía persiguiéndolo. Y que a pesar de que hay un robo de banco cerca. la gente le importa más atrapar a Batman. La frase que dice uno, uno de los policías es. ¿A quién quieres atrapar? ¿A un simple villano o el que mató a Harvey Dent? En esa estima lo tiene, han olvidado completamente todo lo que Batman hizo Una vez escuché y una frase que me quedó muy gra grabada en la mente es Puedes hacer 50.000 mil obras buenas, puedes salvar a todo el mundo Pero comete un solo error, todo el mundo olvidará lo que hiciste Eso le pasó a Bruce, a Batman, ni siquiera fue su error Solo lo admitió Pero todo el mundo Se olvida que gracias a él La ciudad se levantó Gracias a él Pueden tener el valor De enfrentarlo a él La policía de hace 8 9 años atrás Con esa policía corrupta Ni siquiera hubiera tenido los pantalones De enfrentarse a Batman Pero gracias a Batman Ahora pueden enfrentarse Ahora se paran ante el mejor detective Y al tipo que le pateó el tercero A media ma mafia de Ciudad Gótica Se nos presenta a un tal Blake Un policía el cual de entrada Sabe completamente quién es Bruce. Sabe que él es Batman porque es como él. Es un, un niño que perdió sus padres, pero que esta vez es diferente. Él siente un dolor diferente. A él nadie le quitó sus padres. Sus padres murieron por sus propias decisiones. Ese dolor de cargar de... No los vi morir por alguien más. Los vi morir porque ellos desearon morir. No les importé yo, simplemente murieron. Se convierte en un policía y es la viva imagen de lo que Gordon... Alguna vez fue un policía recto que trata de hacer las cosas bien. Pero es un policía objetivo. Él no cree que Batman haya causado un mal. Él no cree que Batman haya causado un error. Sigue creyendo en Batman. Aunque todos lo tachen de un niño tonto y estúpido por confiar en él. Tenemos lo que para mí, si bien no parece tanto como yo quería. Pero es una actriz que me encanta. Que es a Selina Kai interpretada por Anne Hathaway. Por favor, Christopher Nolan, tengo esa única queja para ti, Christopher. ¿Por qué no ponerme más de gatúbela? Por favor. Se miraba hermosísima en ese traje. Sigo sin entender cómo podía caminar con esos tacones. Pero por favor, A. Hey, Hathaway es de las mujeres más hermosas que hay en el universo. Y tenemos a Bane, que es el antagonista de esta lucha. Bane trata de restaurar la Liga de la Sombra. Bane es mucho más brutal de lo que fue Razar Ghul. Está dispuesto a más y él no subestima a Batman. Él entiende que Batman es un villano de respeto. Pero a diferencia de Batman, Al Ghul, perdón, a diferencia de Batman, Bane en este momento. Su motivación Su propósito es más fuerte Recuerden cuando en la primera película Hablamos de por qué Ra's al Ghul No se salvó, no decidió salvarse Y por qué Bruce o Batman Lo pudo vencer Porque el propósito, el sentido de vida La meta de Batman Había superado a la de Ra's al Ghul Ahora es al revés El propósito de Bane De acabar con la maldad De erradicar al mundo de Ciudad Gótica de un centro de pudredumbre y maldad es mucho más fuerte que la que tiene Bruce, porque Batman ya no tiene una motivación certera. Se convierte nuevamente en Batman porque es lo único que sabe hacer. No sabe hacer otra cosa más que sea Batman. Y por último, tenemos a Batman. Batman, Batman está roto. Y la palabra es tanto figurativa como literalmente. Él está roto, está destruido. No tiene ligamentos, eh, la, algunas articulaciones le fallan, tiene casi destrozada la rodilla, tiene hematomas, moretomas, confusiones, huesos rotos. El tipo está roto, físicamente y figurativamente también. Cree que su única motivación es el hecho de que no tiene miedo. Al salir a enfrentar a Bain, lo trata como otro criminal más. Batman vuelve a cometer el mismo error que cometió con el Joker. Lo confundió con un criminal más. Lo confundió. Ah, es igual a Ra's al Ghul. Ya vencí a Ra's al Ghul. Puedo vencerlo a él. Si Ra's al Ghul es el líder, lo puedo vencer a él. rasalgul se infiltra en la ciudad atacan a Gordon porque Gordon es el único policía que aún se mantiene recio a que el mal puede regresar quienes atacan el banco es, es Bane ataca el banco el banco eh, la bolsa de valores y roba ahí donde aparece Batman en una secuencia espectacular donde nos presentan el murciélago la nueva nave el diseño es Excepcional, es magnífico. El diseño de efectos especiales que tiene que hizo Christopher Nolan es magnífico. Ve aquí como policías aún confían en Batman, porque hay un policía que está por dispararle un policía joven mientras uno ya de avanzada le dice guarda tu arma estás listo para un espectáculo porque todavía hay gente que cree en batman pero batman no lo ve se alía con Selina kai que es gatúbela luego que esta Selina le roba el collar de su madre la logra arrastrar y le pide que lo lleve con Bane porque sabe que Bane lo está buscando se presenta con su traje normal él cree que va a ganar y esa secuencia es épica si bien toda la película tiene momentos buenos otros no tan malos Este momento es el clímax de la película Este junto a los últimos minutos de la película Es el clímax completo De toda la película Christopher elimina cualquier ruido de música No hay música Lo único que se escucha aquí es literalmente ruido de ambiente ¿A qué me refiero? Cuando Batman da un paso Solo se escucha el paso que él da Cuando se golpean Solo se escuchan sus golpes se escucha la respiración, se escucha el viento, se escucha completamente sonidos de ambiente No hay música, eso le da un realismo y baja todo a un punto No tan tanto de cómics, tanto de algo de superhéroes, algo de una película, sino algo real De entrada podemos ver como Bruce se cansa más rápido Sus golpes no son tan efectivos, no tiene la misma potencia, no tiene el mismo carisma no tiene la misma determinación que tenía antes. Porque perdió su propósito. En el momento que decidió entregarse y decir que él fue el que mató a Harvey por el bien de la ciudad. Aunque lo estaba haciendo bajo sus principios con el pasar del tiempo. Él olvidó eso. Y pensó que realmente la ciudad cayó porque él cayó. Olvidó lo que trataba de ser un símbolo. Cualquiera puede ser Batman. Y ahora olvido eso. Trata de medirse de tú a tú con Bane. Trata de jugar los mismos juegos. Digamos, efectos especiales. Magia, trucos. Pólvora. Apagar las luces. Pero Bane es diferente. Bruce nació en una cueva de oro. Bruce nació siendo el niño mimado de la familia. Bruce solo se entrenó por 8 años. Bruce conoció la decepción hasta que ya tenía como unos 12 años y de ahí se entrenó, pero Ben nació en la miseria, Ben nació en la oscuridad, él no vio la luz hasta que ya era un hombre y entonces las luces se convirtieron en su aliado, la oscuridad se convirtió en su aliado, Bruce no puede contra Ben, Bane es demasiado, y no es que Bane sea más fuerte, físicamente en tanto tamaño y cuerpo son iguales En habilidades están iguales, ambos fueron entrenados por Razar Ghul En rapidez, obviamente, Bruce es más rápido, porque Bane es alguien más de ataque físico El terreno lo conoce mejor Bruce, pero ¿por qué pierde Batman? Porque la motivación ya no es suficiente. Y aquí lo, lo rompe. Él ya estaba roto, ya estaba hundido. Pero aquí lo hace caer en realidad. Batman cree que todavía tenía una esperanza de regresar como el de antes. Pero aquí, Bane lo rompe en dos movimientos. Uno, rompiéndole el casco. Hay que tener algo claro. En la primera película... Batman Begins se nos muestra que para poder romper un casco de eso, se necesita la fuerza de un bate, un bate, hay que ponerle cuánta fuerza tiene Bane en ese maldito puño, le rompe el casco, Bane sabe que él es Bruce Wayne y le deja solo la mitad del rostro, para que entienda la dualidad de los personajes, él toda la vida había creído que solo podía ser uno u otro, pero jamás había aceptado que podía ser ambos, y por último... Le rompe la espalda. La columna vertebral. Como nosotros nos sostenemos. Sin columna. El ser humano no puede sostenerse. Se cae. Lo rompió. Ahora sí. Literalmente. Si hablamos en quién ejerció más daño físicamente a, a Batman. Obviamente es, es Bane físicamente. Pero todo esto. Si el Joker nunca hubiera aparecido. Y nunca hubiera roto a Batman como lo rompió. Bane no hubiera tenido oportunidad. Batman es llevado a la presión a la prisión que es un hoyo en la tierra donde literalmente solo hay una cuerda para salir una cuerda donde se lleva una piedra donde para poder escapar porque no hay guardias simplemente hay que saltar a otra piedra por la distancia es muy alta y todos ocupan soga aquí le recomodan la espalda y Bain le dice ansías morir no le temes a la muerte verás como destruyo tu ciudad como hago que se consuma por dentro. Y después de eso. Tendrás mi permiso. Para morir. Y lo deja ahí. Los doctores que están ahí le reacomodan la espalda. Cuando está listo. Porque tiene una visión. Que ve a Razalgul. Y él se hace la idea. De que Ben es hijo de Razalgul. Porque Razalgul nos contó la historia. De que tuvo una mujer. Que se amó. Y que perdió. Probablemente de su hija. Bruce se centra en eso y empieza a entrenar su cuerpo, su cuerpo porque cree que es lo único que necesita. Volviendo a Gótica, en Gótica, en una de las escenas más épicas del mundo del cine, Bane hace estallar un estadio, deja a toda la policía baja o soterrada y da un discurso de anarquía total, diciéndole que las autoridades son corruptas, dando un discurso de que la ley DEN es un chiste, Gordon iba a renunciar y había hecho un discurso diciendo toda la verdad, pero cuando fue herido, Bane consiguió ese discurso y lo lee, le deja a todo el mundo en claro quiénes realmente mintieron, ya nadie cree en la policía, se crea una anarquía total, destruyen todos los puentes aledaños, dejando solo uno disponible. Gracias al reactor que había creado Bruce, crean la bomba atómica. Que según en palabras de Bain, hay un ciudadano común que tiene el detonador. Si no hacen lo que le dice explotará la ciudad. Hacen juicio, juicios marciales para determinar la culpabilidad. No para ver si sos culpable o no, simplemente para sentar sentencia. Es o ahorcamiento. O caminas por el hielo y probablemente te mueras. De las dos maneras vas a morir. Aquí tenemos eh, otra vez eh, reviviendo un personaje que fue el espantapájaro de la primera película. Aunque aquí tiene un papel terciario. La ciudad está en un caos. La ciudad es un caos completo. Anarquía pura. Los ricos son deslegados. Son tirados a, a ser asesinados y poco a poco juzgados simplemente por tener más que los otros. Y una horda de personas que estaban abajo deciden alzarse. Gótica ha vuelto a caer. Ya el mundo se vea el carajo Porque la bomba va a estallar Sin importar los planes de Bane La ciudad va a explotar Regresamos con Batman estando en el hoyo Hay un doctor ahí que es un doctor del, que o, lo odia Bane Porque gracias a ese doctor Bane ocupa una máscara Una máscara ya que él tiene mucho dolor por tantos golpes Y un, un exceso de cirugías el de dejar un dolor permanente en la máscara lo reduce un poco Esto es totalmente diferente al bain que es de los cómics pero digo es una versión mucho más real bruce intenta salir y se tira una y otra y otra y otra vez de ahí y siempre cae vemos una visión que tiene de su padre cuando bruce lo está a punto de levantar del hoyo que cayó en la primera película es aquí donde tiene sentido la frase de su padre porque nos caemos, para aprender a levantarnos, y aquí un personaje totalmente X es quien da el mejor mensaje de la película, es quien da un mensaje que deberíamos aprendernos y grabarnos de memoria, este médico le dice, ¿crees que no temerle miedo a la muerte te hace más fuerte? eso te hace más débil, el miedo a la muerte es el mayor motivador, rápido, cómo pelear más fuerte, cómo dar más de ti, cómo dar más del 100% que tienes ya. Es el miedo a la muerte, es el miedo a fracasar, es el miedo a que no puedes lograr tus metas, porque si no tienes miedo a nada, nada te importa. Si nada te importa, no puedes dar el 100% en todo lo que hagas. Es el miedo la mejor arma que un ser humano puede tener. El miedo nos motiva, el miedo nos enseña quiénes somos realmente. Cuando una persona está a punto de morir y siente ese miedo, realmente revela la verdadera persona que es. Revela quién es realmente, revela su real humanidad, porque el miedo saca lo mejor de nosotros pero muchas veces nos enfrentamos al miedo de mala manera, nos enfrentamos a él huyendo, pero al miedo hay que plantarle cara, hay que plantarle en su madre, hay que palarse enfrente y decirle, aunque te tengo miedo, te voy a enfrentar, no importa cuál sea tu miedo, dolor, pena, culpa, remordimiento, odio, resentimiento, dolor físico, Maltrato psicológico, físico, decepción, pena, desilusión, un corazón roto. Que perdiste un padre, perdiste un hermano, perdiste un amigo. Ese miedo, el que enfrentarlo, como la única manera que le vas a ganar es enfrentándolo realmente. Entonces, ¿qué debo hacer? Pregunta Batman. Salta sin la cuarta, tírate al miedo absoluto. Y Batman lo hace, esta vez sube sin la cuerda. En un momento épico, aunque es un momento cliché, el problema de las terceras partes de las películas es que sabes que el héroe va a ganar, es que sabes que el héroe se va a levantar, pero eso no le quita lo épico del personaje. Ver cómo está parado en el borde, sin cuerda, a punto de tirarse al miedo y salen murciélagos, como en la primera vez que se enfrentó al miedo en ese pozo en su casa. Los murciélagos, lo que él tomó como miedo y lo enfrentó. Ahora tiene que volver a enfrentarlo. Y escapa. Escapa de la prisión. Regresa a su ciudad a tan solo unos cuantos días para que la bomba explote. Recluta a Gordon y a Blake y un sector de los policías lo rescata. como lo hace? Con una señal. Demostrando la ciudad gótica que Batman aún existe y que aún deben tener esperanza. Con una señal de fuego que renombra su logo y la ciudad se levanta y pelea. Batman vence a Bane, Lo vence, lo vence completamente. Lo derrota. Pero aquí se viene el clip hype de la película. El what the fuck. Amanda Tate es realmente la hija de Razal Ghul. Ella lo planeó todo. Ella lo planeó todo y ella tiene el detonador Pero holy shit Fox ya había creado algo para que el detonador no sirviera Pero aún así la bomba va a explotar Tienen una persecución entre Gatube la que se une a Batman Una persecución Gatube la mujer más hermosa Pero la bomba va a explotar Así que Bruce decide sacrificarse Su nave no tiene entre comillas piloto automático Así que se lo lleva agarra su nave y lleva cargada la bomba. Va a explotar. Gordon le pregunta. Gordon le dice, jamás me interesó quién eres, pero la ciudad debe saber quién lo salvó. En la primera película, quien recibe a Bruce después de haber perdido a sus padres es Gordon. Es quien le da una manta y le dice que todo estará bien. Y estas son las palabras de Batman, cualquiera puede ser un héroe, tan solo un policía que le brinda una manta a un niño que acaba de perder a sus padres y le dice todo estará bien. Batman se va y a lo lejos con un sonido triste, Lou Grube, la bomba explota, se ve a lo lejos, Batman muere. Cuando se trata de buscar y después indagar un poco, la ciudad vuelve a tener a Batman como héroe. Vuelven a poner su, su logo en, en un reflector para que la gente sepa que hay esperanza. Es, y esta película de la novela va a dar un giro, un otro holy shit. El verdadero nombre de Blake es Robin. El Robin. Y Batman le deja una dirección para que encuentre su cueva con todos los artefactos porque Blade quería pelear y dejó de ser un policía porque eso cuenta que era un sistema obsoleto. Alfred iba cada año a la Riviera a tomar un poco de vino y esperaba algún día ver a Bruce sentado al fondo con una chica y que no regresara. Hay gente que se queja de este final cuando está Ward, cuando está Alfred ahí y ve a su hijo, ve a la persona que más ha amado, lo ve al fondo con Selina que se ha retirado y dice, ¿pero por qué? porque así tenía que ser, ¿qué esperabas? Batman hizo todo lo que podía hacer, se presentó como personaje, le dio la esperanza a la ciudad se hundió y volvió a renacer para demostrarle a la ciudad que la esperanza es lo mejor, que cada persona puede ser un héroe y es así como termina Batman de Dark Rises y la trilogía de Christopher Nolan con un héroe naciente como Robin y como un héroe que se toma el descanso adecuado porque lo logró todo y por fin puede ser feliz. Y así termina Batman de Dark Knight Rises. Muchas gracias por haberme acompañado en esta trilogía. Fue un placer tenerte aquí. Fue un placer darte paso a mi habitación singular. Si este podcast te ha gustado, por favor compártelo. Compártelo con tus amigos, con tu familia, con tus amigos, con quien sea. Puedes escucharnos en Spotify. Y también puedes seguirnos y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Una Habitación Singular, donde se estarán resolviendo estos mismos podcasts. También puedes seguirnos en nuestro Instagram, en habitación-singular. Puedes seguirnos, donde te estaremos dando pequeños eh, datos curiosos sobre las películas. Y ahí anunciaremos un día antes cuando se estrenen los capítulos. Nos vemos aquí cada martes y viernes. Fue un placer tenerte aquí y nos vemos a la próxima. Bye.